0: Schulbus. Der Podcast von und mit Andreas Gebhardt zum Thema Schule und Bildung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schulbus und der steht heute in die Diedenbergen. Jetzt hätte ich mich fast doch versprochen. Das ist ein Ortsteil von Hofheim, habe ich mir erklären lassen, im Taunus. Das heißt, wir sind vor den Toren von Frankfurt. Und ich habe jemanden im Auto sitzen, den ich schon was länger kenne, weil die Lena ist es, ist mir auf der Leipziger Buchmesse schon begegnet, weil dort waren wir nämlich auch gemeinsam im Einsatz gewesen. Und die hat so ein tolles Projekt, dass ich gesagt habe, wir zwei müssen auf jeden Fall noch eine Runde im Schulbus drehen. Und das tun wir heute. Lena, stell dich doch vielleicht einfach selber erstmal vor.
0: Hallo, ich bin Lena vom Bücheralarm und äh, bin heute so glücklich, dass das Podcast mobil direkt bei mir vor die Haustür gerollt ist. Es ist ein unheimlich schönes Erlebnis, in deinem äh, Schulbus sitzen zu dürfen. Und äh, ja, ich mache Leseförderung per Podcast. Das ist meine Mission, Kinder, aber auch Jugendliche zum Buch zu bringen über den Podcast. Und das ist total cool.
1: Wir bauen mal die Spannung ein bisschen auf, weil du sitzt nicht alleine im, äh, äh, im Schulbus, sondern du hast noch vor dir einen Koffer stehen. Leuchtend orange und groß drauf steht Bücheralarm. Erzähl doch mal, was ist denn überhaupt in diesem Koffer
0: drin? Geld? Ist da Geld <lacht> <vielleicht> <lacht> für die Bildung? Geld für die Bildung drin? Das ist Pandoras Büchse, die man da öffnen kann. Aha. Ähm, nein, das ist tatsächlich der Bücheralarm-Podcast-Koffer und da steckt alles drin, was. Büchereien, aber vor allen Dingen eben auch Schulen brauchen, um bei unserem Projekt mitmachen zu können. Das ist vor allem natürlich coole Podcast-Technik. Ähm, High-End möchte ich sagen, äh, Profi-Podcast-Mikrofone und Kopfhörer für den Audioschnitt. Aber da steckt eben auch noch ganz viel ähm, Support vom Bücheralarm und Know-how drin, nämlich Workshops für die Lehrkräfte oder die Bibliotheksmitarbeiter. Und das Allerwichtigste, last but not least, ein Buch. Denn darum geht es beim Bücheralarm. Wir machen immer Bücher, Podcasts. Ähm, jede Folge ist ein Buchtitel. Und der Bücheralarm unterstützt eben mit Know-how, mit Hosting, dass die Podcast-Folgen auch weltweit gehört werden können, überall, wo es Podcasts gibt. Und das ist auch tatsächlich schon der Fall. Also, wir werden in 33 Ländern aktuell gehört mit dem oh, Bücheralarm.
1: International. Wir kommen auf den Inhalt und die Art und Weise gleich noch zu sprechen. Der Koffer ist ungefähr DIN A4, ein bisschen größer DIN A4 groß. Ne? Jetzt hast du da so eine, so eine Halterung dran. Was, was kann ich damit machen? Das Schwarze?
0: <lacht> also normalerweise gibt es den einfach so mit Tragegriff, aber er ist stoßfest und wasserdicht und sieht wahnsinnig gut aus. Aber jetzt ganz neu gibt es einmal einen Tragegurt, dass man sich den Koffer auch schultern kann. Und ganz neu sind wir jetzt gerade, hab ich, äh, das Testmodell quasi hier im Bus mitgebracht. Das ist nämlich ein Rucksack. den kann man sich den Podcast-Koffer direkt auf den Rücken schnallen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Jetpack, als könnte ich damit auch abheben und tatsächlich, ich finde, mit dem Projekt kann man auch fliegen.
1: So, Ja, kommen wir zum Pro Projekt bzw. zu der Initiative. Äh, Bücheralarm, wie kommt man auf so einen Namen? Wo kommt dieser Name überhaupt her?
0: Der kommt von meinem Sohn. <lacht> mein Sohn Bennett äh, ist Podcast geschädigt durch die Mama, weil ich im Corona-Lockdown mit meinem eigenen Kinderbuch-Podcast angefangen habe, der lesehäppchen show Auch da war er beim Namensgeben schon mit dabei und als dann klar war, ich will nicht nur alleine Bücher-Podcast machen, sondern ich möchte Schülerinnen und Schülern in ganz Deutschland, aber jetzt auch in Österreich und in der Schweiz die Möglichkeit machen, mitzugeben. Geben mitzumachen, so rum, da hat haben wir nach einem Namen ge überlegt und geguckt und irgendwie kam mein Sohn drauf. Und dann guckst du natürlich, ne, gibt es da eine Domäne, die schon jemand gesichert hat? Nee, hatte keiner. Und das macht so viel Sinn, weil auch wenn man da reinhört, wir machen echt Alarm für Bücher. Mhm. Deswegen Nomen est Omen.
1: Du hast am Start eben gerade schon mal den Begriff benutzt, den würde ich gerne noch mal so ein bisschen hinterfragen, weil vielleicht auch nicht jede Zuhörerin oder Zuhörer den kennt. Leseförderung, was bedeutet denn Leseförderung?
0: Also ich persönlich glaube tatsächlich, dass die wichtigste Kompetenz, die unsere Kinder und der Nachwuchs in der Schule lernt, ist tatsächlich das Lesen. Das Verstehen von Texten, denn das ist ja die Basis für die Kommunikation, für das Miteinander und na gut, eine der Grunddisziplinen im Deutschunterricht natürlich. Aber es ist eben nicht so leicht, die Kinder zum Buch zu führen oder zum Lesen zu führen und geschweige denn auch, Lesen hat ja auch was mit Verstehen zu tun. Ne? Also man muss auch folgen können dem Text, den man da liest und leider wird das immer schwieriger. Wir haben natürlich mit den digitalen, Möglichkeiten heutzutage eine krasse Konkurrenz zum analogen Medium Buch bekommen. Und trotzdem ist die Lesekompetenz immer noch so verdammt wichtig, tatsächlich. Also für den gesamten beruflichen Werdegang eines Menschen sehr, sehr fundamental und eben auch für die Chancen, die man im Leben hat. Wenn man nicht lesen kann, ist man klar im Nachteil, tatsächlich. Und deswegen gibt es Leseförderinitiativen, ganz viele in ganz Deutschland, viele, viele Menschen, die sich zum Teil seit Jahrzehnten dieser Mission verschrieben haben. Ich bin ganz frisch dabei eigentlich, echt noch so ein Rookie, ähm, aber dafür mit voller Leidenschaft und mit einem mega coolen Projekt.
1: Du sagtest ja, ihr habt vor Corona oder zu, zu Anfang von Corona angefangen mit dieser Leseförderung, mit dem Bücheralarm. Was, was war denn da so für dich der 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 Ausgangspunkt bzw. die welche Situation wo du gesagt hast ich baue jetzt eine Initiative auf mit Podcast äh, und dem Bücheralarm was hat dich da heutzutage, sag man, getriggert?
0: Ja, das war wirklich, das ist eigentlich eine lange Geschichte, weil letzten Endes war es einfach ein bisschen die Not und das Interesse am Podcasting. Ich fand Podcasting immer schon ein ziemlich cooles Medium. Das ist ja wahnsinnig gehypt durch Corona auch, dass viele auch gesagt haben, oh, ich mag nicht mehr auf dem Bildschirm gucken, sondern ich möchte gerne mal zuhören dürfen und das auch wann und wo ich will. Es gab nie so richtig ein Thema, zu dem Lena S. aus D. Äh, unbedingt hätte referieren müssen im Podcast. Und so ein ganz klassischer Laber-Podcast. Und ein Fachwissen um Marketing und Kommunikation, das, das ist nämlich eigentlich das, was ich beruflich gemacht habe, äh, fand ich auch langweilig. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Im Lockdown habe ich plötzlich beschlossen, ich lese den Kindern vor weil die Geschichten kommen ja nicht mehr an. Also die Kinder saßen zu Hause, Schule, Ausnahmezustand, das war ganz furchtbar. Mein Sohn auch völlig unterfordert eigentlich mit dem, was da so noch stattfand. Und da habe ich gedacht, naja, und vor allem sind ja auch nicht alle Eltern so leseraffin. Ne? Also wer liest denn seinen Kindern noch vor? Also es gibt da viele Untersuchungen zu, es werden immer weniger. Und oft sind es ohnehin die Familien, die vielleicht sowieso schon höheren Bildungsstand haben oder wo die Kinder vielleicht ohnehin schon größere Chancen im Leben haben und die denen dringend vorgelesen werden müsste. Das tut halt keiner. und Dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt. Ich äh, lese denen einfach Geschichten vor. ne Und so war die Lesehäppchen Show das ist mein Kinderbuch-Podcast geboren. Über Nacht, äh, Mikro von meinem Mann, ich noch nie vor Mikrofon gesessen. Es klang schrecklich. <lacht> und alle ihr Hörerinnen und Hörer vom Schulbus... Ähm, Hört bitte nicht die Episode 1 der lese show Tut mir den gefallen. Aber ja, dann haben halt Kinder bei mir geklingelt ne, und haben gesagt, können wir das Buch bei dir ausleihen, das du da vorgestellt hast? Und ähm, Kinder haben gesagt, dürfen wir da mitmachen? Und habe ich gesagt, es ist ja großartig. Ne? Also toll, man erreicht da wirklich Kinder mit und die haben Bock drauf. Und so kam das in Bewegung und zwar sehr schnell. Ich habe dann mich auch mehr zufällig so für den, den hessischen Leseförderpreis, das ist, so ein Preis gibt es tatsächlich, beworben, habe den auch direkt äh, vom Start weg gewonnen. Ne? Und dann hat mich das so motiviert und dann kamen Anfragen erstmal von Büchereien, die gesagt haben, hier, kann man das auch lernen? Kann man das bei dir lernen? Und dann habe ich gesagt, ja. Und ganz ehrlich, ich baue jetzt ein Netzwerk für die Leseförderung auf und zwar mit dem Podcast und mhm. so war der Bücheralarm dann geboren. Mhm. Also. Glaubst du denn, dass
1: Leseförderung in Deutschland viel zu kurz
0: kommt? Absolut. Es ist ganz oft, also es gibt unheimlich viele sehr motivierte und engagierte Mitstreiterinnen, die in ganz vielen verschiedenen Bereichen Leseförderung machen und das ganz toll und Gott sei Dank. Aber an vielen Stellen ist es eben trotzdem auch gerade seitens der Politik oder auch in den Schulen oft auch, naja, Lippenbekenntnis ist vielleicht fast ein bisschen zu fies, aber es fällt im Alltag halt dann doch hinten runter. Na, also theoretisch sind sich alle dessen bewusst, wie wichtig das ist und möglicherweise schafft man sogar Ressourcen, aber die werden ganz oft nicht abgerufen oder es ist im Alltag gar keine Zeit dazu da. Und ganz ehrlich mit, ich schenke dir ein Buch, ist eine schöne Mission. Also jemandem einfach mal ein Buch zu schenken, ist schon mal ein guter Anfang. Aber beim Bücherallah machen die eben aktiv selbst mit. Die gestalten ein Projekt, das in ihrer digitalen Lebenswirklichkeit auch stattfindet. Und das ist natürlich was, wo man einfach sagt, da sind wir an einem neuen Punkt. Das ist so eine Kehrtwende fast schon mhm. in der Leseförderung auch. Also es ist eben multimedial und in der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen. Und das ist, glaube ich, das, wo sich der Bücheralarm auch von sehr vielen traditionellen Projekten in der Leseförderung auch unterscheidet.
1: Mhm. Das heißt, du schaffst eine Alternative, sondern du gehst jetzt nicht her und machst mit dem Bücheralarm, förderst, dass die Kinder mehr lesen, dass vielleicht auch Eltern abends wieder mehr vorlesen, gute Nachtgeschichten lesen. Ich finde das immer voll schade, wenn man so rumhört und die Leute sagen einfach, hör, ja, der kann selber was lesen oder ich setze meine Kinder von Fernseher. Sind die, also aus meiner Sicht macht die Digitalisierung ja auch wirklich viel kaputt oder verändert zu stark oder zu schnell, meiner Meinung nach, meine ganz persönliche Meinung, verändert zu stark und zu schnell. Ist denn dieser Bücheralarm mit diesem Podcast dann auch ein, ein Teil der Digitalisierung? Oder wie, wie muss ich das verstehen? Oder förderst du dann doch ein bisschen in die Richtung, dass die Eltern vielleicht doch wieder mehr das Buch in die Hand nehmen, anstatt ihre Eltern äh, ihre Kinder vor den Fernseher zu setzen?
0: Genau, das ist letzten Endes genau das Ziel. Ne? Und das erreicht man über so ein ganz lustiges Vehikel, den Podcast. Es regt dazu an, selber zu lesen, weil jeder, der beim Bücheralarm mitmacht, muss halt eben selber erstmal ein Buch lesen. Ne? Sonst kann man gar nicht mitmachen. Also das ist ein hoher Motiv für, auch für Lesemuffel, äh, zu sagen, uh, krass, ich interessiert mich mehr für diesen technischen Aspekt, aber okay, dann lese ich halt ein Buch. Umgekehrt ähm, sorgt es auch in den Familien für einen neuen Gesprächsstoff. Denn wenn Jugendliche begeistert aus der Schule kommen oder aus der Bücherei und sagen, oh, ich habe da total ein cooles Buch gelesen, wir machen da gerade einen Podcast du kannst es überall hören, wo es Podcasts gibt, dann kommen die Eltern auch mit ihren Jugendlichen oder mit den Kindern wieder ins Gespräch. Also ich auf gar keinen Fall will ich verhindern, dass vorgelesen wird. Im Gegenteil, die Jugendlichen lesen sogar selber vor im Podcast und natürlich soll das auch nach wie vor in den Familien stattfinden. Auch bei uns zu Hause findet es immer noch fast, nicht ganz jeden Abend, aber sehr regelmäßig statt. Mein Sohn ist, äh, kann längst sehr gut selber lesen und trotzdem ist dieses gemeinsame Lesen was ganz Besonderes. Und das erleben die Schülerinnen und Schüler auch, das Vorlesen im Podcast. Und deswegen passt das alles zusammen. Also es ist wirklich analog küsst digital. Also es ist schon fast eine Liebesbeziehung, die diese beiden Medien miteinander eingehen können. Und das eine soll das andere gar nicht ausschließen. Also im Gegenteil, ja. das macht Lust zu lesen, analog zu lesen. Und ähm, trotzdem darf man digital podcasten.
1: Du hattest ja gerade schon die Büchereien so als Kunden, nenne ich sie jetzt mal, genannt oder als Zielgruppe vielleicht auch. Ähm, für wen ist denn dieser Koffer nun gedacht oder die Initiative für Eltern, für Büchereien, für Schulen? Wen sprecht ihr denn damit an?
0: Mhm. Ähm, das wächst und gedeiht so ein Stück weit. Der erste mhm. Gedanke war ähm, tatsächlich die Bibliotheken und Büchereien, die ja vor Ort überall in Deutschland ähm, Leseförderung schon machen, mit einem neuen spannenden Projekt auszustatten, nämlich dem Bücheralarm. Der geht äh, dann vor allem an die Grundschulkinder, so von der Grundidee. Das war so, ich nenne es mal die erste Ausbaustufe vom Bücheralarm. Und ähm, dann stellt man aber ganz schnell fest, nee, da müssen auch ältere Schülerinnen und Schüler mitmachen dürfen, weil die bringen natürlich auch schon ganz viel Digitalkompetenz mit. Ne? Also die können selber den Audioschnitt machen und die wissen, wie die Technik geht. Die haben richtig Bock, die Technik auszuprobieren. Also war die zweite Ausbaustufe jetzt im November letzten Jahres, ist der Bücheralarm at School gestartet als Schulprojekt. Das wird dann auch mit... Ich sag mal, Handreichung für den Unterricht, damit sich die Lehrer gut vorbereiten können auf das Projekt. Die bekommen ja sowieso immer einen Workshop auch mit mir, ne. Das ist Teil des Podcast-Koffers. Ähm, war so der nächste Sprung. Und jetzt ist das Spannende, was gerade ganz aktuell stattfindet, nämlich jetzt am kommenden, an der kommenden Woche die erste Buchhandlung, die ich da mitmachen möchte. Und zwar im Schulterschluss mit der Schule vor Ort, aber weil die LehrerInnen ja oft auch einfach ausgelastet sind. Ne? Also in, in den Schulen ist ja wirklich nach Corona noch mehr, ja, ich sage mal, Engpässe als jemals zuvor, ähm, brauchen wir eben noch mehr Unterstützer. Und da kam jetzt der Buchhandel auf mich zu und hat gesagt, hey, unsere BuchhändlerInnen und Buchhändler würden gerne unterstützen, vielleicht haben wir die räumlichkeiten vielleicht manchmal auch die finanziellen mittel um einfach den podcast koffer für die schule anzuschaffen, wenn die nicht äh, auf fördermittel zugreifen können oder so und ähm, ja, das ist jetzt einfach der, der nächste die nächste multiplikatorenstufe, die wir da erreichen und wollen aber letzten endes immer bei kindern und Jugendlichen ankommen. Mhm. Und da ist es ganz egal, ob die nun sehr leseaffin sind, oder na, also Schwierigkeiten haben. Also ich hatte jetzt heute einen Workshop auch mit Bibliotheksmitarbeiterinnen. Da sagte dann einer, ja, meine Tochter ist an einer integrierten Gesamtschule. Da sind viele lernverzögerte Kinder und Jugendliche. Ist denn für die so ein Projekt überhaupt machbar? Dann habe ich gesagt, ja und wie? Weil wir haben ja auch ähm, Graphic Novels und Comics und äh, zukünftig auch ein paar Mangas mit dem Podcast-Koffer. Das heißt auch diejenigen, die jetzt sich dem Text noch nicht so leicht le nähern können und eben keine 350 Seiten Buch mal schnell weglesen, ähm, können da mitmachen. Und da braucht man einfach ganz viele Mitstreiter, die diese Vision auch mittragen und ähm, ja, als Multiplikatoren einfach wirken.
1: Mhm. Wie funktioniert das denn jetzt mit dem Koffer? Du hast ja gesagt, da ist Mikrofon drin, da ist ein Kopfhörer drin und da ist ein Buch drin, richtig? Mhm, genau. So, Wer entscheidet denn, welches Buch da drin ist?
0: Das darf man zum Glück mehr oder weniger selber entscheiden. Also wir haben so um die 120 Buchtitel, die in den Podcast-Koffern stecken könnten. Okay, da sind das sind auch
1: Partnerschaften. Ne? Genau, da
0: sind Verlagspartner, die da dahinter stehen, die eben auch als Verlage sagen, Leseförderung ist nicht nur fundamental wichtig. Das machen Verlage sowieso schon seit vielen Jahren, unterstützen die die Leseförderung, sondern die sehen natürlich auch, dass es letzten Endes auch aus Marketing Sicht schon Sinn macht, Jugendliche für das Lesen zu begeistern. Und wie cool ist es, wenn am Ende Ergebnisse bei rauskommen, wo sich alle drüber freuen. Der Autor, die Autorin, die Schüler, die stolz sind, die Lehrer, die begeistert sind, was in der Schule für Projekte stattfinden können, aber auch die Verlage, die sagen, wow, es interessieren sich eben Leute für Bücher, die sonst da nicht zugreifen so greifen würden. Ne? Also da greift ganz viel zusammen und die Verlage ähm, geben quasi ihre Bücher in den Podcast-Koffer und da hängt noch viel dran, weil ähm, aus, allein aus urheberrechtlichen Gründen ist es eben nicht erlaubt, dass man einfach aus einem Buch in einem Podcast vorliest, längere uh. Sequenzen. Genau. Also maximal drei Prozent ist üblicherweise ähm, genehmigt oder erlaubt. Ähm, sonst wird es zum Hörbuch. Genau, es wird zum Hörbuch und wir machen explizit keine Konkurrenz zum Hörbuch. Also es ist nicht das Vertonen in dem Sinne eines, eines Romans oder so das Ziel, sondern die Schülerinnen und Schüler analysieren, interpretieren, interviewen, und verarbeiten die Lektüre im Podcast tatsächlich. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz müssen die Verlage natürlich ihr okay geben. Und das macht eben auch der Bücheralarm, damit nicht jede einzelne Schule bei jedem Verlag äh, plötzlich anrufen muss und sagen muss, wir ja, würden gerne mal ein Buch und äh, können wir das denn jetzt? Ne?
1: Okay, das heißt, die Lehrerin bestellt dann beim Bücheralarm so einen Koffer. Habe ich richtig verstanden? Bekommt den Koffer zugeschickt, da ist ein Buch drin von einem Verlagspartner. Wie geht es dann weiter?
0: Dann gucken die bei uns auf der Webseite www.bücheralarm.de, übrigens mit Ü geschrieben sogar, ähm, und gucken da in den Termin, wann der nächste Workshop ansteht und buchen sich einfach in einen Workshop mit mir. Der finden online immer statt, mehrmals im Monat. Das sind so zweistündige Kompaktseminare, wo es um das Projekt, aber auch um technische Dinge geht, weil das ist so, das sind so die größten Bauchschmerzen, die ähm, die teilnehmenden Erwachsenen, sage ich mal, haben an dem Projekt. Ne? Im Audioschnitt, wie geht denn das? Und das erfahren die natürlich von mir. Und die bekommen dann aber auch noch ein digitales Paket geschickt. In dem sind Audiodateien. Ähm, wir haben nämlich immer den gleichen Jingle beispielsweise. Ne? Das, mhm. das liefert den akustischen Rahmen für jede einzelne Podcast-Folge unserer Bücher. Alle Jingle, Intro und Outro und Zwischenspiele. Und dann aber auch ganz praktischen Kram, Datenschutzerklärungen. Ne? Mhm. Die müssen unterschrieben werden und das ist in den Schulen auch kein Spaß.
1: <lacht> das denke ich mir. So und dann ab, ab, gebt ihr aber auch einen Lehrfaden mit. So was was mache ich wie ja? wie baue ich das quasi schulisch unterrichtstechnisch mit den mit den mit den Schülern oder mit den Leuten in der in der Bücherei auf. Ja, das heißt äh, was weiß ich man bekommt halt äh, die Aufgabe, da halt ein Buch zu analysieren und macht dann da einen Podcast drüber. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also
0: es gibt tatsächlich so eine richtige klassische Handreichung, so heißt es im schulischen Umfeld. Ähm, das sind, was weiß ich, so 15 oder 20 Seiten, auf denen steht, wie man das Projekt exemplarisch im Unterricht einbauen könnte. Das ist zum Beispiel beschrieben, wie so eine klassische Podcast-Folge aussehen, bzw. sich anhören könnte. Ne? Also maximal 45 Minuten, eher 30, ne? also Intro, Outro, Zwischenspiele, Anmoderation, Interview, wann was wie kommen könnte. Das ist aber nur der Rahmen. Letzten Endes darf die Schule oder die Schülerinnen und Schüler dürfen selber ganz kreativ auch werden, dürfen es auch genau anders machen. Aber es gibt so ein bewährtes Rezept fast schon für so eine Bücheralarmfolge ne? und die besteht aus mehreren Bestandteilen. Und dann gibt's aber auch noch ganz praktische Sachen, nämlich zum Beispiel Moderationskarten für die Schülerinnen und Schüler, dass die sich einfach sehr schnell in Gruppen zusammenfinden können, weil wir wollen ja dass die jetzt nicht monatelang ganz dröge in so einem Projekt feststecken, mhm. sondern die sollen das in schnellen Sprints umsetzen, ganz schnell ins Doing auch kommen, ganz schnelle Erfolgserlebnisse erzielen und das aber auch bei einer sehr guten Qualität. Und dafür bieten wir ihnen eben verschiedene Tools von Moderationskarten über Tutorials auf YouTube. Wie funktioniert das mit dem Audioschnitt? Wir haben also auch digital da einiges vorbereitet schon. Und es wächst eben auch weiter, ne? also
1: ja. Wir wollten den Lehrerinnen und Lehrern das ja wahrscheinlich auch so leicht wie möglich machen, damit es auch eine Entlastung ist und nicht eine zusätzliche Belastung wird. Du sprachst ja äh, vorhin schon mal davon, dass es seit Corona halt auch alles ein bisschen schwieriger geworden ist für die Lehrerinnen und Lehrer. Und damit wollte ich dann auch eine Entlastung schaffen. Jetzt stelle ich mir nur gerade mal, lass uns mal kurz darüber sprechen. Ich stelle mir gerade so eine Klasse vor, mittlerweile 30 Schüler, sehr normal, eher schon mal so den... 35 ja, 35 Leute in einer Klasse, die können ja nicht jetzt alle gleichzeitig einen Podcast machen. Wie, Doch, das ist total
0: cool. Das können wie, ich wirklich. Wie, wie funktioniert
1: das? Also äh, produzieren die dann einen Monat äh, 30 Folgen durch oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee,
0: tatsächlich, die Klasse macht gemeinsam einen Podcast. Und das ist auch der Unterschied. Ne? Sonst lese ich eine Lektüre in der Schule. Das ist schon meistens, wird nicht gerade mit Applaus begrüßt, wenn das so ist. Und das Ende der Geschichte ist, ich schreibe eine Klassenarbeit drüber. Stattdessen kann man aber auch sagen oder ergänzend dazu, wir machen noch einen Podcast draus. Und dann ist da plötzlich ein kreativer Raum, in dem sich auch 32 Schüler tatsächlich miteinander aufteilen können. Das sind total coole Projektarbeitsmethoden, die die auch in diesem Projekt lernen. Zum Beispiel, also klassisch sage ich immer, es gibt fünf Gruppen, na, die und kannst, sind dann pro Gruppe ungefähr sechs äh, Schülerinnen und Schüler drin. Da gibt es das Team Moderation, da gibt es das Team Interview, Führung und Vorbereitung, dann gibt es ein Script-Team, das so eine einen Ablaufplan quasi erstellt für dieses gesamte, wir skripten. in dem Sinne nicht, die sollen nicht einen Text vorschreiben und ablesen, das ist nicht Podcast und das versuche ich denen auch immer so ein bisschen beizubringen, freizusprechen. Ne? Mhm. Und dann gibt es noch äh, das Team Vorlesen, auch die müssen sich intensiv vorbereiten, manchmal gibt es dann halt die Möglichkeit auch in verteilten Rollen ne? und schon hast du fünf, sechs Schüler mehr, die vorlesen können, weil sie halt in verteilten Rollen lesen. Und ähm, als sechste Gruppe, um das noch zusätzlich zu flankieren, könnte man auch gerade bei den älteren Schülerinnen und Schülern noch ein Social-Media- und Reichweite-Team dazu andocken. Ne? Und dann hast du natürlich, wie gesagt, noch das Technik-Team. Also so hat man eine Klasse von 30, 32 Schülerinnen und Schülern in fünf oder sechs Teams aufgeteilt. Und die kommen aber auch immer wieder zusammen und zusammen. Ähm, Tauschen sich aus, was läuft gut, wer braucht was von wem und so. Und dann haben die ein sehr cooles Gemeinschaftserlebnis. Also dafür muss nicht jeder unbedingt ans Mikro und es will auch gar nicht jeder ans Mikro. Das ist noch das Nächste. Ne? Also ich finde es schade, wenn man podcasten würde und sagt, äh, aber nee, sprechen will ich nicht. Aber es gibt natürlich immer welche, die sagen, nee, ganz ehrlich, ich bin der fürs Feintuning. Ich mache das Mastering der Audiodatei und das ist eine ganz wichtige Rolle beim Podcasten.
1: Also verteilt ihr auf die 30 Leute die Aufgaben unterschiedlich, es gibt ja auch vielleicht jemand, der möchte nicht so gerne moderieren oder ins Mikro sprechen, der macht dann die Vorbereitung oder schreibt dann irgendwelche Texte und arbeitet irgendwelche Dinge aus und der andere oder die andere die Schülerin moderiert dann halt das Ganze halt. Ganz genau, also so alle alles, sondern tatsächlich auch so ein bisschen Aufgabenverteilung, was ja auch so ein bisschen das Teambuilding auch, glaube ich, schult, ne?
0: Absolut. Also das ist tatsächlich genau die Erfahrung, die man da sammelt, dass es eine gemeinschaftliche Dynamik entwickelt, die außergewöhnlich im schulischen Kontext auch ist. Und das Ergebnis natürlich am Ende auch bei Spotify und Co. zu hören, ne, das ist auch nochmal was, wo man dann sagt, wow, das macht was mit dem Selbstwertgefühl der gesamten Klasse. Und das ist auch sehr, sehr schön und mitunter tatsächlich sogar sehr emotional, das begleiten zu dürfen, dieses Wachstum der Schülerinnen und Schüler in einem solchen Projekt.
1: Hm, glaube ich. Jetzt sagst du, ihr ja habt vor Corona oder mit Corona angefangen, mit der ersten Pandemie, glaube ich, hattest mhm. du eben formuliert, ne? Wie viele Koffer sind ja mittlerweile draußen und wie viele Buchtitel gibt es? Kannst mhm. du da mal zu was sagen?
0: Also wir haben im ersten Jahr 40 Episoden mit den Büchereien äh, gepodcastet. Ne? Das war auch, ich sag mal, gedeckelt, in Anführungszeichen, weil, also ich mache den Bücheralarm mehr oder weniger alleine. Ne? Ich habe freiberuflich noch so die ein oder andere, die mich so auf Stundenbasis unterstützt. Aber es ist eine One-Woman-Show. Deswegen ist ein gesundes Wachstum an verschiedenen Stellen wichtig. Also erstmal für das Projekt, aber auch für die Hörerinnen und Hörer. Denn das soll ja nicht beliebig werden. Also ne, der Podcast für die Kleinen. Also wenn jetzt, was weiß ich, acht- oder neunjährige Kinder sagen, ich habe einen Podcast abonniert, möchte ich nicht, dass die jeden Tag da sitzen und eine Stunde Bücheralarm hören. Das ist gar nicht das Ziel. Aber einmal in der Woche ist ein gutes Ziel ne? und das haben wir nicht ganz erreicht mit 40 äh, Büchereien aber klar die müssen sich dem Medium erstmal nähern und jetzt ähm, habe ich für dieses erste Jahr Bücheralarm at School ähm, zusätzlich eigentlich die Hoffnung dass so um die äh, 200 Schulen mitmachen also es wäre möglich ähm, wir haben 120 Buchtitel aktuell zur Auswahl, auch in Englisch, Französisch und Spanisch. Ne? Oh, also man das ist ja auch spannend. Ja, das ist mega cool. Also das, ist, äh, das macht so viel Spaß, das mitzuerleben. Ähm, ja, und jetzt ein Stück weit, wir sind im November damit gestartet. Jetzt sind, glaube ich, die ersten 30 Koffer on the way in den Schulen, kommen die langsam an. Ähm, es könnte schneller gehen, so aus meiner Sicht. Jetzt nähern wir uns auch schon fast so gefühlt in den Sommerferien. Ich finde, es ist ein total cooles Projektwochending, so einen Bücheralarm zu machen. Weil es gibt ja auch so Phasen in der Schule, wo man ja weiß, ah, da passiert nicht mehr viel. Ne? Also kurz vor Ferien, da sind alle ein bisschen. Guckte müde. man
1: dann sonst immer irgendwelche Filme, Filme. könnte man ja dann ja ja. ein Projekt machen Absolut. und einen Podcast produzieren. Absolut. Wenn du jetzt von Fremdsprachen sprichst, dann klingt das so ein bisschen nach spezieller Altersstufe halt. Seid ihr da flexibel oder ist das doch eher was für die für die Älteren? Wen sprecht ihr da alterstechnisch an?
0: Also ich bin selber ein bisschen frappiert fast schon, äh, auch was Schülerinnen und Schüler können. Ne? Also ich hatte jetzt äh, gerade auf der Leipziger Buchmesse na, mit dir im Podcast Bus, hört mal rein beim Bücher Alarm Talk, einen Lehrer, der selber äh, französische Schullektüre schreibt und der hatte ein Buch mitgebracht, den Titel kann ich leider nicht aussprechen, ich nix französisch und ähm, das liest man schon nach dem ersten Jahr Französisch in der Schule. Kann man diese Lektüre eben schon erarbeiten und die Das heißt, man, welches Alter ist das? Na, dann sind die, wenn die Französisch bekommen, siebte Klasse siebte, oder so. ne, ne? Genau. also genau. Ähm, und dann können die nach einem Jahr Französisch schon einen Bücherpodcast zu einem französischen Buch machen und dann gibt es so eine ganz schlaue Schule, mit der ich jetzt gerade Kontakt hatte, die gesagt hat: ah, wir haben ja auch die französische Partnerschule mit den französischen Kindern, die kommen jetzt in den Ferien zu Besuch, können wir doch mit denen gemeinsam das Projekt machen. Mhm. Also dann hat dann auch noch Muttersprachler vielleicht mit dabei. Ne? Aber ganz so vielseitig muss man es ja gar nicht aufhängen. Also man kann es auch runterbrechen auf eine etwas unkompliziertere Lösung. Aber das ist das Ding. Also letztlich der Bücheralarm setzt in der dritten Klasse an und hört irgendwann in der gymnasialen Oberstufe, wenn die Schülerinnen und Schüler dann sagen, okay, ich ähm muss jetzt fürs Abi lernen. Ich habe für solche Spirenzchen keine Zeit mehr. Dann sind wir fertig mit der Leseförderung.
1: Und früher anfangen im Grundschulalter lohnt sich noch nicht beziehungsweise ist nicht ideal? oder?
0: Na gut, so erste, zweite Klasse ist noch nicht so richtig Zielgruppe. Wobei ich jetzt am Wochenende ähm, so einen Pop-up-Podcast sozusagen gemacht habe. Da waren Zweitklässlerinnen dabei, die haben vorgelesen. Da war ich echt basserstaunt. erstaunt. Ne? Also wenn man leistungsstarke Kinder hat, aber dann müssen die, glaube ich, tatsächlich schon ein bisschen leistungsstärker sein. Eigentlich brauchen wir beim Bücheralarm nicht die leistungsstärken Kinder unbedingt, ne? sondern wir wollen ja gerade die mit der Leseförderung abholen, die sonst benachteiligt sind, oft, ähm, eben auch mit leichteren Texten beispielsweise, aber es ist natürlich auch super spannend, mal die Leseprofis dran zu lassen ans Mikrofon und die ein Buch erlebbar zu machen als Podcast. Also das ist, da kann man es fast keine Einschränkungen treffen, weil das für so viele Bereiche so gut funktioniert.
1: Apropos erlebbar machen, so jetzt habe ich den Podcast fertig mit meiner Klasse. Wo wird der denn dann veröffentlicht? In der Schule, auf der, auf der Homepage oder wo, wo kommt das hin?
0: Das Coole ist, dass es eben nicht nur auf der Schul-Homepage da so für euch dahin dumpelt oder auf einem Stick nach Hause mitgenommen wird, sondern dass man die Schulen schickt, die fertige Audiodatei dann eben wieder an den Bücheralarm, also an mich und ich hoste die professionell mit einem professionellen Hostingdienst, dienst die das voll unterstützen, auch als toller Partner von der Initiative. Und dann kann man den eben überall da hören, wo es Podcasts gibt. Also bei Spotify und Apple Podcast und aber auch auf der Schulwebseite. Und das ist ganz cool, weil es gibt dann so einen Episodenplayer, so einen Podcast-Player, den kann man einfach ähm, auf der Webseite mit einbauen. Und das machen auch nicht nur die Schulen, sondern das machen dann auch wieder die Verlage die Autorinnen und Autoren, die interviewt wurden in den Podcasts und so werden eben alle auch für die fertige Folge zum Multiplikator und so erklärt sich das, dass jede Folge mehrere tausend Downloads einfach auch hat. Ne? Ja.
1: Das heißt, aber eine Klasse oder ein, ein, eine Projektserie, sage ich jetzt mal, macht dann eine Episode fertig.
0: Genau, jede, genau jeder Teilnahme bedeutet ein, eine fertige Podcast-Folge. Also auch ein Stück weit eine Verpflichtung, die die Schulen, beziehungsweise auch die Bibliotheken eingehen, weil ich habe ab und an auch lustige Anfragen von welchen, die sagen, oh, das ist aber ein schöner Podcast-Koffer, können wir den bestellen? aber ich ich gesagt, ja, naja, nee, was macht ihr denn? Völlig andere Branche, nichts mit Jugendlichen, einfach weil der Koffer so schick ist und da habe ich dann gesagt, nee, also ihr verpflichtet ja euch auch, ähm, diesen lebendigen Podcast-Kanal mit mir zu gestalten, weil das ist eben einerseits für die Schülerinnen und Schüler oder die Kinder, die selber teilnehmen, aber es ist eben auch ein lebendiger Podcast-Kanal für Abonnenten. Und davon haben wir inzwischen äh, viele hundert, um nicht zu so sagen mehrere tausend und es werden jeden Tag tatsächlich mehr.
1: Hm. Machst du das denn, wir sind wie gesagt jetzt immer noch in Frankfurt, äh, ist das momentan eher noch so eine lokale Geschichte oder... Seid ihr jetzt bundesweit unterwegs? Habt ihr die Möglichkeit oder hast du die Möglichkeit, das bundesweit anzubieten? Was, was sind da die Pläne in dem Bereich?
0: Also wir sind nicht nur bundesweit aktiv, tatsächlich von, von Hamburg bis zum Bodensee und von Ost nach West, einmal quer durch die Republik, sondern wir haben jetzt auch die erste Schule, die schon in der Pilotphase in der Schweiz mitgemacht hat, ähm, und in Österreich, äh, also von daher im gesamtdeutschsprachigen Raum und es gibt auch schon jetzt, das ist nicht ganz so einfach, den Podcast-Koffer ins Ausland tatsächlich äh, zu, Ne, verkaufen in Anführungszeichen, ähm, denn wir haben auch Anfragen jetzt aus äh, Südamerika, aus Brasilien, Wahnsinn. denn da gibt es deutsche Schulen ne? oder äh, das Goethe-Institut ist überall unterwegs oder deutsche Auswanderer, die irgendwie im Ausland unterwegs sind und einfach für ihre Kinder auch wollen, dass die so diese Verbindung zu Deutschland, zu deutschen Lektüre, zu Büchern, zu coolen neuen Büchern halten und jeder Podcast ist eben auch ein Stück weit nicht nur eine Reise durch die Literatur, sondern auch durch Deutschland oder durch alle teilnehmenden Städte und Länder. Weil man hört natürlich hört sich das in Hamburg schlichtweg anders an, als wenn die da in München podcasten. Ne? Ja. Und in Leipzig klingt es halt auch ein bisschen anders als in Köln. Und das ist total spannend.
1: Das glaube ich. Sind die einzelnen Episoden folgen? gekennzeichnet, dass man erkennen kann, welche Schule oder welche welches Projekt dahinter steckt?
0: Genau, also der ähm, Buchtitel ist natürlich immer mit zu erkennen und äh, auch welche Schule, welche Klasse das gemacht hat. Genau, das sieht man immer. Und es ist in den Episodenbeschreibungen haben die Schülerinnen und Schüler auch immer nochmal die Möglichkeit, was von sich, von ihrer Schule, vom Projekt preiszugeben. Ob das jetzt in Ferienspielen gemacht wurde oder im Deutschunterricht oder in der AG, ne? das dürfen die auch beschreiben und äh, von daher lernt man sich auch ein Stück weit kennen über dieses Medium.
1: Bedeutet aber, dass jede Schule einen einzelnen Titel hat. Ne? Das heißt, ich habe jetzt nicht drei Schulen in Deutschland, die den gleichen Titel behandeln, oder?
0: Doch, tatsächlich. Lustigerweise im Schulbereich machen wir das genau so, ähm, dass man zu einem Buchtitel auch mehrere Podcasts machen könnte. Ne? Also die haben die Möglichkeit, den Titel an drei, fünf oder, fünf oder sechs Schulen zu nehmen. Ähm, und das macht auch Sinn. Also im ersten Moment habe ich noch gedacht, oh äh, Mist, will ich das überhaupt? Aber ja, weil niemand von uns liest dasselbe Buch mit denselben Emotionen und mit demselben, ich sag mal, mit derselben Essenz. Sondern jeder empfindet ein Stück weit was anderes. Und wir haben jetzt gerade im Bücheralarm einen total heiß begehrten Titel, äh, gerade mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Ähm, den den habe ich jetzt die dritte, die, die dritte Schule, die den gerne im Podcast-Koffer hätte. Und die haben alle einen ganz unterschiedlichen Antritt. Einmal ist es eine, ein reines Mädchengymnasium, wo die Leser AG das gemacht hat. Jetzt habe ich eine Schule, die das in der Nachmittagsbetreuung im Ganztagsangebot macht. Da ist die, die Gruppe schon ganz anders, die sich zusammensetzt. Da sind nämlich Jungs und Mädchen, die denselben Buchtitel lesen. Also haben die ein anderes, während die in der einen Schule, die Mädchenschule, sind alle ein bisschen in den Autor verliebt und ich auch. Benedict Wells übrigens, Heartland. Also ein empfehlenswertes Buch, gerade wenn man ein Kind auch der 80er Jahre ist. Es ist ein ganz großartig äh, gefeiertes Buch. Und der Autor ist einfach auch zauberhaft, muss man mhm. wirklich so sagen. Und da merkt man äh, nicht nur die Liebe zum Buch, sondern manchmal auch die Liebe zum Autor. Und es hat eine andere Gruppe, bringt das so gar nicht mit. Ne? Und deswegen hat man ganz unterschiedliche Ergebnisse und es macht total Spaß, da reinzuhören.
1: Jetzt habe ich eine Lehrerin oder einen Lehrer, der hört gerade zu, findet das Projekt super gut. Was muss er tun?
0: Einfach nur entweder sogar direkt zum Hörer greifen. Ich freue mich immer auch, die Menschen hinter dem Interesse kennenzulernen und das, im Moment geht das auch noch, dass die sich einfach direkt bei mir persönlich melden dürfen. Aber der klassische Weg ist einfach www.bücheralarm.de auf die Webseite gehen, in den Bereich Schule klicken und da gucken, welchen Podcastkoffer hätte ich gerne. Wir haben drei Modelle aktuell zur Auswahl. Und dann den Buchtitel mit reinwählen. Auf Bestellen drücken und dann warten, bis der podcast da ist und loslegen.
1: Mhm. Am Ende meiner Folgen frage ich immer mal so ne, unter dem Angebot, was wäre, wenn ich jetzt eine Fee wäre und könnte dir drei Wünsche erfüllen. Mhm. Was sind deine drei Hauptwünsche für dieses Projekt in den kommenden Monaten, Jahren?
0: Also das Haupt, der Hauptwunsch ist, glaube ich, tatsächlich, dass es einfach ankommt in den Schulen jetzt. Ne? Also dass ganz viele Schülerinnen und Schüler diese Möglichkeit bekommen und ähm, mit Podcasten dürfen. Darauf würde ich mich freuen und ich bin auch optimistisch, dass die Fee das möglich machen wird. Ähm, dann brauche ich natürlich Partner für dieses Projekt, denn im Moment trägt sich das durch. Man, kann es viel klinken, putzen und betteln. Ne? Also das ist natürlich mit Kosten auch verbunden. Wir hatten jetzt einen Riesenaufschlag auf der Leipziger Buchmesse. Wir starten einen Podcast Award, also einen, einen, den ersten Schüler-Podcast-Preis, der im nächsten Jahr auf der Leipziger Buchmesse auch verliehen werden soll. Nun fragen die Schüler, was kriegen wir denn da für einen Gewinn, wenn wir gewinnen? Und da muss ich dann sagen, ja, so ganz steht es leider noch nicht fest. Also wir suchen noch nach Partnern, die das auch finanziell einfach mittragen, dieses Projekt. ne? Also sowas wie ein Pop-up-Podcast-Studio für ähm, die Schule könnte ein toller Hauptgewinn sein. Und da brauche ich Partner. So, und das nächste, äh, ein Wunsch habe ich noch, ne? ja. Ach, dass du nächstes Jahr wieder vorbeikommst und wir dann hier einen Sekt köpfen, weil wir sagen, ach es waren nicht nur 200 Schulen, es waren 400. Das wäre mein dritter Wunsch.
1: Ja, das glaube ich. Ich hoffe, dass ihr ganz schnell die Marke von den 200 Schulen erreicht und ähm, bedanke mich erstmal heute, dass du mir so viele Fragen beantwortet hast, dass du das Projekt vorgestellt hast. Ich wünsche dir, dass das ganz, ganz schnell wirkt und finde das toll, dass du auch mit zu so den Leuten gehörst, die sagen, wir meckern nicht nur, sondern wir beteiligen uns an der Schule und an der Bildung. Wir fördern das aus deinem Interesse, aus deinen Ideen und das finde ich super gut, wünsche viel Erfolg weiterhin dabei und vielleicht treffen wir uns in einem Jahr und trinken dann die Flasche Sekt auf äh, deinen Erfolg, das würde mich freuen. Und,
0: und deinen, genau, weil wir <lacht> gemeinsam einfach was für die Schulen und die Bildung tun und das ist wichtig, auch, dass man sich kennenlernt und austauscht, also von daher Dialog ist großartig, danke dafür.
1: Danke auch und ich sage einfach mal Happy Podcasting.
0: Das war der Schulbus, ein Podcast von und mit Andreas Gebhardt. Hast du Ideen oder Vorschläge zu den weiteren Folgen oder einfach eine Frage? Dann erreichst du uns unter schulbus.gebhardt.media